0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation, Jean-Noël Bamouézé.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guillaume Cabissot sur AC Micro pour vous présenter ce nouveau numéro de Farafina, le magazine d'actualité africaine sur Canal Afrique. Charles Moyo assure la réalisation de cette édition d'information, donc voici sans plus tarder les principaux titres. Marche, sit-in et plusieurs manifestations sont prévues ce jeudi en Côte d'Ivoire par les partis d'opposition alors que le Conseil constitutionnel va rendre publique la liste définitive des candidats à la présidentielle du mois d'octobre prochain. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a donné à la Commission électorale indépendante de réexaminer son calendrier électoral, ce qui fait craindre un possible report des élections générales. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a reçu les anciens barons du régime Compaoré, disqualifiés pour la présidentielle d'octobre prochain. Voilà donc pour les grands titres de ces magazines d'actualité qui seront développés tout à l'heure. Place à présent à Pamela Koumba qui nous présente les bulletins d'information. Bonjour Pamela
2: Bonjour à tous, Burkina Faso pour commencer. Le président Michel Kafando s'est entretenu ce mercredi avec une délégation des partisans de l'ancien régime. La dite délégation était composée des personnalités déclarées inéligibles pour les prochaines législatives. Achille Tapsoba, premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, L'ex-parti au pouvoir a dénoncé un caractère partisan de certaines institutions de la transition, tout en réitérant son désir de voir les élections se tenir au Burkina Faso. La délégation a également manifesté une volonté de remplacer leur candidature déchue par des candidats éligibles sur la base du nouveau code électoral. Le président de transition n'a pas encore répondu à cette requête. La pré-campagne bat son plein en Guinée. Le président sortant Alpha Condé, candidat à sa propre succession, a entrepris un long séjour en Moyenne Guinée. Ce voyage intervient après une visite d'une vingtaine de jours dans le Fouta Jalon, mais sa particularité réside dans le fait que cette fois-ci, il s'agit de la région natale de son principal challenger à la présidentielle. Le chef de file de l'opposition, Selouda Lindialo. Au dire de certains observateurs, le président a été accueilli avec honneur et hospitalité propre aux populations du fief traditionnel de Célo L'ouverture de la campagne présidentielle est prévue le 11 octobre prochain, mais déjà, les candidats s'attellent à séduire l'électorat guinéen. L'organisation des élections est en balotage en République démocratique du Congo. En effet, mardi, la Commission électorale indépendante a saisi la Cour constitutionnelle pour trancher sur les blocages dans l'organisation des scrutins à venir. La Cour a ordonné à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs avant le prochain scrutin des provinciales prévu en octobre. Cette nouvelle instruction soumet automatiquement le pays à une réévaluation de l'ensemble de son calendrier électoral. La Cour exige aussi que le gouvernement congolais prenne des mesures transitoires exceptionnelles pour pallier au vide juridique à la tête des 21 nouvelles provinces. Le parti d'opposition, l'Union pour la nation congolaise, a dénoncé ce qu'il qualifie d'une opportunité donnée par la Cour au chef de l'État congolais afin de nommer directement les gouverneurs provisoires. Washington normalise ses relations avec Mogadiscio. Les États-Unis ont procédé à l'ouverture d'une représentation diplomatique en Somalie mardi. Cela vient concrétiser la normalisation des relations entre les deux pays, annoncée en mai dernier par John Kerry. Toutefois, les opérations consulaires et l'équipe de diplomates de la représentation diplomatique américaine seront basées à Nairobi, au Kenya. C'est un chargé d'affaires qui sera sur place à Mogadiscio, la capitale somalienne. Pour rappel, les relations diplomatiques entre Washington et Mogadiscio avaient été rompues en 1993 après la mort de 18 soldats américains dans un raid raté contre le chef de guerre de l'époque, Mohamed Farah, à Edid. Et parlons justement de la Somalie, le groupe islamiste Al-Shabaab a déclaré détenir des militaires ougandais en otage. Ces soldats ougandais font partie de la mission de l'Union africaine pour la Somalie et auraient été kidnappés lors de l'attaque la semaine dernière contre une base de l'Amisom en Somalie. Leur nombre n'a pas été confirmé par les islamistes somaliens qui affirment tout simplement qu'ils seraient en bonne santé. Et puis contrairement à Washington qui entend à long terme ouvrir une ambassade en Somalie, le Nigeria étudie la fermeture de certaines de ses représentations diplomatiques à travers le continent. Le président nigérian Mohamedou Bouhari a expliqué que cette démarche rentre dans le cadre d'une stratégie d'épargne. Selon une déclaration reprise par nos confrères de la Radio France Internationale, le président Bouhari a dit au ministre des Affaires étrangères qu'il n'y a aucune raison de garder ses missions diplomatiques avec des sources dilapidées et un personnel démoralisé. Il faut rappeler que lors de son investiture, Mohamedou Bouhari a promis des profondes réformes afin de mener le pays de l'avant. Il a aussi mis sur pied une commission anticorruption pour assainir les finances du pays. La semaine dernière, le président nigérian a livré l'envergure de son patrimoine, cherchant ainsi à promouvoir la transparence et la lutte contre la corruption au sein du gouvernement. Et voilà pour l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis.
3: Encore une fois, bonjour à tous. Ouvrons ce magazine d'actualité par la Côte d'Ivoire où c'est déjà le début de préparatifs pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Ce jeudi, le Conseil constitutionnel ivoirien rendra définitive la liste des candidats retenus pour les échéances électorales présidentielles d'octobre. C'est aussi ces jours que la CNC, la Coalition Nationale pour le Changement, une fêtière regroupant plusieurs partis et regroupements politiques de l'opposition, a décidé d'organiser des marches, des sit-ins et des manifestations éclatées dans toutes les villes du pays pour, dit-elle, protester contre ce qu'elle qualifie de braquage électoral. Le ministre de la Sécurité ivoirien s'est montré ferme et menaçant envers les organisateurs de ces manifestations qui, eux, n'ont montré aucun signe de fébrilité et ne démordent pas. À seulement 45 jours du scrutin présidentiel, on assiste à une cacophonie de la part des acteurs du jeu politique et à une montée progressive de la psychose dans les corps sociaux. À Abidjan, une correspondance de Sélé Marius Kwasi.
6: Le Conseil constitutionnel, l'organe chargé de valider la liste des candidats au scrutin présidentiel et de proclamer le résultat définitif du scrutin, dispose conformément à la Constitution de 45 jours pour rendre publique la liste des candidats retenus. Le 25 août dernier, date marquant la fin du dépôt des candidatures à la présidentielle ouverte le 4 août, la commission électorale indépendante, la CEI, a enregistré 33 candidatures dont celle de trois femmes. La première étape du parcours des 33 candidats provisoires devant les conduire au fauteuil présidentiel a débuté le mardi 1er septembre dernier par la visite médicale. Tous se sont présentés devant le collège de trois médecins, un chirurgien, un cardiologue et un psychiatre, choisis par le conseil constitutionnel afin de constater l'état complet de santé de bien-être physique et mental des candidats déclarés à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Et c'est à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, la PISA, une clinique privée située au cœur d'Abidjan que s'est effectuée la visite médicale en lieu et place d'un centre hospitalier public du pays. Le collège médical a transmis les résultats de l'examen médical pli fermé au conseil constitutionnel qui renda public ce jeudi 10 septembre la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015. C'est aussi ce jeudi 10 septembre qu'ont choisi les partis politiques de l'opposition, regroupés au sein de la Coalition Nationale pour le Changement, la CNC, pour manifester bruyamment et se faire entendre par la communauté nationale et internationale quant à leur position vis-à-vis -vis du processus électoral en cours qu'ils estiment être biaisé et en faveur du candidat président Alassane Ouattara. Les marches, citées, une manifestations que la CNC entend initier pour marquer sa protestation contre le processus électoral en cours, n'ont pas été autorisées par l'autorité compétente comme celle qu'elle a organisée au cours du mois de juin dernier et qui se sont malheureusement soldées par un bilan de quatre morts et de plusieurs dizaines de blessés à la suite de la répression des dites manifestations par les forces de l'ordre. Le ministre ivarien de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a laissé entendre clairement au leader des partis politiques de l'opposition de la CNC qui la rencontre récemment qu'il ne tolérera aucune manifestation visant à créer le désordre. La CNC de son côté réitère la mise en place d'une commission électorale indépendante équilibrée et le report de la date des élections prévues pour le dimanche 25 octobre 2015. Aussi a t ouvert le débat sur l'article 35 de la constitution ivoirienne portant sur l'éligibilité à l'élection présidentielle. Il faut rappeler qu'en 2000, le conseil constitutionnel s'était basé sur cet article pour exclure l'actuel président Alassiane Ouattara de la course électorale au motif qu'il s'était entre autres prévalu d'une autre nationalité, notamment de la nationalité burkinabé. L'article 35 n'a pas été amendé. En 2010, c'est au moyen de l'article 48 qui confère au président de la République des pouvoirs exceptionnels en situation de crise que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a signé un décret autorisant exceptionnellement à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat au scrutin présidentiel. Ainsi, plusieurs leaders de la CNC appellent à la révision de l'article 35 de la Constitution par voie référendaire pour permettre à Alassane Ouattara de se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 ou encore à la mise sur pied d'une transition politique dans le pays. Pour les partisans d'Alassane Ouattara, plus question de remettre sur la table ce débat sur l'article 35 et sur l'éligibilité de leur mentor puisque selon eux, il est président et candidat à sa propre succession et en tant que tel, étant président de fait, la question de son éligibilité ne se pose plus. Le conseil constitutionnel qui a déclaré l'inéligibilité d'Alassane Ouattara 15 ans plus tôt va-t-il se dédire cette question est bien présente sur toutes les lèvres et l'issue de la décision de ce conseil est des plus attendus et craintes, tout comme les manifestations projetées par la CNC ce jour de la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Pour de nombreux observateurs de la scène politique ivoirienne, en poussant la jeunesse de l'opposition dans les rues ce jeudi 10 septembre en vue de faire pression sur le conseil constitutionnel et obtenir ainsi de lui le rejet de la candidature à la ouattara et d'obtenir aussi de la CEI, la commission électorale indépendante, le report du scrutin d'octobre 2015, les leaders de la CNC en plusieurs jeunes à l'abattoir. La CNC devrait donc y renoncer. Pour le porte-parole de ce rassemblement politique, l'Esminé ministre Jean-Jacques Bessiot, il n'est plus question de faire marche arrière. La CNC affirme avoir épuisé toutes les voies de dialogue possibles pour obtenir gain de cause en vain. Il ne lui reste donc plus que le recours à ces manifestations. À Abidjan, la capitale économique du pays et dans plusieurs villes, les populations encore habitées par la psychose et violence post-électorale de 2010-2011 Redoute la date du 10 septembre, mais aussi l'après-10 septembre, malgré les nombreux appels à la sérénité et au calme lancés par le ministère de la Sécurité et de lonu la représentation de la mission des Nations Unies dans le pays. Depuis Abidjan, c'est les Maruscoissi pour Canal Afrique. Vers
3: les reports des élections en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle de ce pays a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de réexaminer son calendrier électoral. La CENI avait déposé en fin du mois de juillet dernier une requête en interprétation à la Cour constitutionnelle qui vient d'exiger la tenue des élections des nouveaux gouverneurs avant celles des députés. Jean-Noël Bamouindé nous en parle à partir de Kinshasa.
7: Tout est parti du découpage de la République démocratique du Congo, qui, jadis, était constitué de 11 provinces et aujourd'hui le nombre est passé à 26. Cela est survenu quelques mois après que la Commission électorale nationale indépendante a publié son calendrier électoral en février dernier, prévoyant une série de sept élections à commencer par les élections locales et provinciales le 25 octobre prochain. 21 nouvelles provinces issues du découpage ont donc besoin de gouverneurs et vice-gouverneurs dont l'élection n'était pourtant pas prévue. La Cour constitutionnelle a arrêté mardi que la CENI réexamine son calendrier et l'a également formulé d'autres recommandations au gouvernement. Écoutons plutôt le président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba Bintou.
1: La Cour ordonne au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation, en attendant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l'article 168. De la loi électorale. En juin, au gouvernement de la République démocratique du Congo, d'accélérer l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces avant toute élection des députés provinciaux et sur toute l'étendue de la République.
7: Une déception pour les organisations de bonne gouvernance ici en République démocratique du Congo qui y voit déjà un risque de violer la constitution en cours dans ce pays. Dans tous les cas, pour le président du collectif des organisations non gouvernementales de bonne gouvernance, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle pourrait ouvrir la voie à la nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs. Rachidi Akida je suis tellement déçu de cet
8: arrêt que la Cour a rendu aujourd'hui, étant donné que cet arrêt ne dit pas d'abord grand-chose. Il y a un flou artistique qui est contenu dans cet arrêt. Pourquoi Parce que la Cour ne précise pas les modalités pratiques. Elle a dit seulement que l'exécutif doit prendre des mesures exceptionnelles pour sécuriser je ne sais pas quoi. En ordonnant au gouvernement de prendre certaines mesures sans tarder, et ces mesures transitoires, d'une manière exceptionnelle, là, le gouvernement peut interpréter de sa manière pour procéder justement aux nominations des gouverneurs et vice-gouverneurs. On peut les appeler gouverneurs ou vice-gouverneurs, tout comme on peut les appeler d'une autre manière, un nom ou commissaire général oui. ou je ne sais pas qui. Mais je vous dis encore que la Cour ne devrait pas entretenir ces flous-là. C'est une violation de la Constitution parce qu'on va procéder aux nominations de ces personnages-là sur base de quels textes parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun article, ni dans la Constitution, ni dans le règlement intérieur de n'importe quelle Assemblée provinciale ou de l'Assemblée nationale, qui prévoit qu'on puisse procéder aux nominations des dirigeants.
7: Il faut rappeler que le calendrier que la Commission électorale nationale indépendante a publié en février prévoit une série d'élections à clôturer par la présidentielle et législative le 27 novembre 2016. Jean-Noël Bamwezi, Channel Africa, Kinshasa.
3: Au Burkina Faso, le président des transitions Michel Cafundo a accordé une audience aux candidats inéligibles de l'ancien régime. Conduite par Achille Tapsoba, premier vice-président du Congrès pour la démocratie et les progrès, l'ex-parti au pouvoir, la délégation a véhiculé ses préoccupations sur le respect des droits de l'homme au Burkina Faso et la tenue des élections. Achille Tapsoba nous fait les comptes rendus de cette audience au micro de Pamela Koumba.
9: Nous avons été reçus par son excellence de président de la Transition hier à 17h. C'est donc une délégation des partis de l'ex-majorité présidentielle que j'ai eu l'honneur de conduire auprès du président. Il a été question pour nous de lui soumettre à nos préoccupations relatives à la situation politique nationale dans notre pays. Vous savez que ces derniers jours, cette situation nationale a connu des rebondissements assez importants, étant entendu que le coup important de cette situation, c'est les élections du 11 octobre prochain. Et nous avons traduit à son excellence, Monsieur le Président, nos inquiétudes, dans la mesure où nous avons été surpris, désagréablement surpris, des décisions du Conseil constitutionnel pour exclure des candidats, des dizaines de candidats de la compétition électorale. Et ce, malgré la décision de la Cour de justice de la CDAO d'annuler les dispositions du Code électoral relative à l'exclusion de citoyens. Et ce, malgré, lui, sa déclaration à la nation, où il s'est engagé à faire respecter et à mettre en application la décision de la Cour de justice de la CDAO. Malgré tout cela... Nous avons été victimes de cette exclusion. Nous avons traduit notre sentiment d'injustice dans la mesure où nos droits n'ont pas été respectés. Et l'État burkinabé a été incapable d'appliquer une décision de justice qui s'impose à tout le monde. Nous avons dit que cette façon de faire nous amène à douter quant à la capacité des institutions de la transition à nous garantir des élections libres, transparentes, équitables et justes. Nous avons rappelé que bientôt, dans ces jours-ci, dans les jours à venir, il y aura encore une décision du Conseil constitutionnel pour valider ou invalider les candidatures à la présidentielle. Les décisions, si elles ne sont pas fondées sur le droit, et rien que sur le droit, peuvent devenir des facteurs de déstabilisation de la paix sociale au Burkina. Nous avons attiré son attention sur cet état de fait. Et nous lui avons demandé, en tant que premier magistrat du Burkina, de veiller à ce que la justice soit rendue de façon équitable. Et c'est donc des préoccupations majeures que nous avons soumises à son attention.
2: Alors, mais dans le cas de toutes ces candidatures qui ont été rejetées, est-ce qu'il y a une possibilité de proposer de nouvelles personnes qui euh, peut-être n'occupaient pas de hauts postes de responsabilité dans l'ancien régime
9: Nous avons toujours montré notre bonne foi quant à accompagner la transition vers une issue heureuse, une issue en tout cas honorable autour des Burkinabés. C'est pourquoi nous avons adhéré à la transition dès le départ, en ratifiant la charte de la transition qui stipulait de façon claire que c'est une transition inclusive. C'est pas en compte tout le monde, y compris ce qu'on appelle les éléments de l'ancien régime de bertrand Nous avons été surpris, comme je l'ai dit, par ces éléments d'exclusion. Mais nous sommes des démocrates et des républicains. Nous estimons que le rétablissement de l'ordre républicain est une chose fondamentale pour le Burkina Faso. Et malgré des traitements divers que nous subissons aujourd'hui, dans la transition et par la transition, nous avons décidé d'aller aux élections législatives, malgré les exclusions qui ont été prononcées contre nous. Et nous avons monté notre bonne foi à ce niveau, mais nous restons attachés au respect de l'État de droit et des droits des citoyens, même des droits électoraux. C'est pourquoi nous avons décidé, au niveau du parti du CDP et de certains partis de l'ex-majorité, dont les éléments ont été exclus des élections, malgré tout d'aller aux élections, en nous faisant remplacer ceux qui ont été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel, bien que le Conseil constitutionnel n'ait pas dit le droit. Car en réalité, l'exclusion concerne des députés, des anciens députés qui étaient couverts par l'immunité parlementaire garantie par l'article 95 de notre Constitution. Ça a été bafoué par le Conseil constitutionnel qui n'a la cure et qui est passé outre cette disposition de la Constitution pour sanctionner politiquement des députés pour des effets de vote qu'ils devaient émettre à l'Assemblée nationale. Ce qui est une chose grave pour un pays qui se réclame républicain. Mais malgré tout, pour sauver la paix sociale et pour sauver euh, l'avenir du Burkina, nous avons accepté à aller aux élections en nous faisant remplacer. Mais nous restons vigilants tant à la suite et nous réclamons toujours que justice soit faite et que les droits soient reconnus, quelles que soient les personnes.
2: Monsieur Tabsoba, quelle a été la réaction du Président par rapport à toutes vos préoccupations
9: Bien, Le Président a pris acte de nos préoccupations. Et il nous a traduit également sa position par rapport à tout cela. Il nous a surtout fait comprendre qu'il tenait à ce que les élections se passent à bonne date et que la transition prenne fin avec les élections du 11 octobre. Et sa préoccupation majeure, Je quoi que pour le reste, nous n'avons pas reçu de réponse satisfaisante.
3: Au Niger, l'opposition politique et des organisations de la société civile exigent la mise en accusation du président de la République après l'affaire des saisies d'importantes devises par la douane nigériane à l'aéroport de Niamey en août dernier. En effet, près de 9 milliards de francs CFA ont été saisis sur des individus d'origine nigérienne et nigériane, puis restitués aux 10 individus sur instruction des autorités nigériennes contre le gré des douaniers. On en fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
4: Il n'y a toujours pas de réaction et d'explication officielle sur la scabreuse affaire de restitution d'importantes devises près de 9 milliards de francs CFA aux fraudeurs nigériens et nigériens interceptés à l'aéroport de Niamey par la douane en août dernier. Face à ce mutisme, des voix s'élèvent pour exiger des comptes. C'est ainsi que les partis politiques de l'opposition, coalisés dernièrement avec des syndicats et associations de la société civile en front patriotique et républicain, exigent une mise en accusation du président de la République pour haute trahison.
10: On peut affirmer sans embâche que la responsabilité du président de la République qui a juré sur le Saint-Coran de respecter et de faire respecter la Constitution ainsi que d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, est engagé. Par conséquent, le Front Patriotique et Républicain demande au groupe parlementaire de l'opposition d'initier instamment, et ce conformément aux dispositions des articles 41 et 142 de la Constitution, une procédure de mise en accusation du président de la République pour violation de son serment et pour haute trahison. En tout état de cause, le Front Patriotique et Républicain considère que le président Issoufou Mahamadou n'est plus digne de
4: la confiance placée en lui par le peuple Dans la déclaration publique, le FPR estime que cette affaire et bien d'autres illustre à suffisance un banditisme d'État instauré au haut niveau depuis 4 ans et ce pour deux raisons principales.
10: Si en l'espace d'une semaine, une dizaine de milliards de francs a été saisi sur la seule plateforme aéroportière de Niamey, combien de milliards ont été dissipés en 4 ans de gestion En réalité, toutes ces pratiques ne visent qu'un double objectif. Premièrement, sécuriser les ressources induites, accumulées à l'occasion des différentes opérations de corruption et de blanchiment, ainsi que d'autres opérations illicites. Deuxièmement, constituer à M. Mohamedou Issoufou, alias Charlie, et à son parti le PNDS un trésor de guerre dans la perspective des élections de 2016. Après avoir asséché le trésor public, Appauvri et affamé le peuple nigérien, le président Issoufou Mahmoudou pense lui arracher sa souveraineté par des pratiques corruptives lors des futures élèves, opérations de vote.
4: Les partis politiques de l'opposition et les syndicats et associations de la société civile ont demandé au procureur de Niamey de se saisir très vite de cette affaire pour la tirer au clair. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
0: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Sans aucune transition, nous allons maintenant retrouver Ngoy Kabila pour la page économique de ses magazines d'actualité.
0: Merci Guillaume. Commençons ces bulletins par les Burkina Faso. West African Resource, la compagnie minière australienne, tend à réaliser les projets aux rivières de Tonlouka. Il consistera à exploiter les minéraux au centre nord du Burkina Faso. Cette compagnie est financée par Macquarie, une banque d'investissement australienne. Cette banque étudiera la faisabilité du projet de démarrage de l'issiviation avant novembre 2015. Ces projets aux rivières se chiffrent à un montant total de 84 millions de dollars. Cependant, le premier investissement est estimé à 35 millions de dollars. Le taux de rentabilité interne avant l'impôt revient à 63%. Sur 14, des remboursements du capital et des réserves minérales probables de 440 000 once d'or. L'Ouganda et le Kenya signent ce mercredi à Kampala, un partenariat sous le sucre. La signature sera révisée jeudi afin de permettre aux différentes parties d'être imprégnées de clauses de ces contrats. Cet accord permettra à l'Ouganda d'exporter son sucre vers le Kenya. Cette résolution a été prise à l'issue des dernières rencontres du président Kenya, Uhuru Kenyatta et son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Cette décision avait déjà été critiquée par Raila Odinga. L'opposant kenyan avait dit que la résolution a été prise au moment où des usines sucrières kenyennes sont sur le point d'être fermées. Rahi Odinga a ajouté que l'importation du sucre en provenance de l'Ouganda tuerait l'industrie sucrière kenyenne. Les autorités fiscales ougandaises et kenyennes, les producteurs de sucre des deux pays et la communauté d'Afrique de l'Est participeront à ces partenariats. 7% des gaz à effet de serre sera diminué par l'Algérie d'ici 2030. Cette réduction sera réalisée grâce à l'usage des énergies saines, dont les gaz naturels, la géothermie et l'énergie solaire. La réduction atteindrait la barre de 22% d'ici 2030, si l'Algérie reçoit un financement international. Il faut noter que ce pays rejoint les sept pays africains engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et contre les gaz à effet de serre. Soulignons que le pays contient les gisements solaires les plus élevés au monde, estimés à plus de 5 milliards gigabytes. A noter que l'Algérie fait partie de 195 pays qui participeront à la conférence de Paris sur le climat du 30 novembre au 11 septembre prochain. Un appel d'offre de 30 milliards de francs CFA pour la cession de bons du trésor sera lancé le jeudi prochain au Burkina Faso. Cet appel d'offres concerne les marché de l'Union économique et monétaire d'Ouest africaine, Moa a fait savoir le ministère de l'Économie et des Finances. La valeur nominale unitaire coûte 1 million de francs CFA, cependant les taux d'intérêt est multiples. L'État burkinabé, qui a émis des titres d'un montant de 115 milliards de francs CFA en 2014, prévoit des émissions d'environ 210 milliards de francs CFA des titres publics pour 2015. Cette opération d'appel d'offres est sous la coordination du Trésor public Burkinabé et l'Agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics des États membres de l'UMOA. Le rapport African Rental Development Index 2015 sur le développement de la distribution en Afrique a été publié mardi par le cabinet de conseil ATKERNEI. Quinze premiers pays d'Afrique subsaharienne font l'objet de ces rapports. Tous ont été sélectionnés sur la base de leur potentiel dans les secteurs de la distribution. La première place revient au Gabon, dont son commerce se développe d'une manière moderne. Ces derniers ne connaissent pas de saturation et la concurrence de marchés externes sont limitées. La deuxième place revient au Sénégal. Ce pays connaît une croissance économique remarquable et son secteur de distribution des produits sur le marché émerge depuis un temps. La Côte d'Ivoire occupe la troisième position du classement avec sa croissance économique de 8% pour l'année en cours. Il faut souligner que les investissements du secteur privé et les financements externes sont importants pour le développement de la distribution en Côte d'Ivoire.
3: Ouvrons la deuxième partie de ces magazines par les Rwandas où la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, dénonce ce qu'elle appelle une tentative de prise en main de sa ligue par le gouvernement. En effet, lors d'une assemblée générale samedi à Kigali, les membres de la ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme, Liprodor, ont élu trois nouveaux membres réputés indépendants. Mais la direction sortante a crié à la tricherie avant que la police ne vienne mettre un terme au vote. Nous avons joint à Kigali le président sortant de la Liprodor, d'or, Ju Aloïs, qui nous donne ici sa vérité. Fait.
5: En fait, bon, pour retourner un peu en arrière, euh, c'est une assemblée générale du Nord, dans le sein de Mala, en fait c'est une assemblée générale élective, on devrait débattre problème de dette de la ligue. et puis à la fin de la séance de travail, on devrait hériter le nouveau comité de... De direction, en fait, des organes de la Ligue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je ne suis pas dans le bon comité. Je suis dans le comité. En fait, je suis, je, je suis à la fin de mon mandat. Alors, on a eu une longue séance euh, de travail, c'est la soirée, le les élections, alors bon, on a trouvé des élections qui ne sont pas terminées. À, à la fin de la séance de travail, on devrait clôturer notre séance par les élections. Alors, durant les élections, euh, nous avons tiré trois membres des organes de la direction, c'est les 14 en fait, on, on devrait les membres de trois organes, à savoir le conseil d'administration, euh, le comité de surveillance et le comité de messieurs des conflits. En tout, on devrait élire 14 personnes. Alors, pour t'expliquer, bilan euh, les élections... Euh, quand nous, nous sommes arrivés à, à la troisième personne. Les tensions commençaient à monter. Alors, quand, les commen quand les tensions commençaient à monter, les gens commençaient à se fatiguer. Alors, nous avons préféré en ne pas continuer l'élection. En tout fait, c'est ça, ça la situation.
3: Donc, euh, vous dites que il n'y a pas eu élection parce que le processus n'est pas allé jusqu'au bout.
5: Non, ça n'est pas allé jusqu'au bout. En fait, bon, fait. en fait, les élections ont commencé. En fait, on n'a pas terminé, parce qu'on était à la troisième personne sur euh, le 14. Ce pas question de recevoir les élections, c'est question de terminer les élections. En fait, comme il y a eu des, des tensions au niveau de la salle, ça a commencé à sortir. Les, les autres commençaient à ne pas respecter le règlement de vote. Alors nous avons préféré arrêter les élections. On va encore organiser notre assemblée générale.
3: Et qu'est-ce qui a été à la voilà. base de ces tensions qui sont intervenues durant le processus des élections
5: Non, tu sais comment j'étais à l'élection. Quelques fois, quand on dit une réunion, on ne suit pas exactement ce qui sont trouve autour de toi. Mmh. Euh, la tension est montée quand on commençait à marquer le brèche des élèves. Voilà. En fait, donc, le nombre de choses passé aux élections. Euh, en fait, bon, euh, le nombre était dépassé. Alors, le, le, le comptage devenait difficile. Et ça commencé à discuter. Voilà. Donc, le comité, que, à ce moment-là, euh, quand on fait les élections, il y a un comité euh, de lutte de qualité organisée à élections À ce moment-là, on ne l'a pas la réunion. En fait, je laisse la chaise euh, au comité pour les élections. Alors, quand le comité n'arrive pas à bien diriger des débats, ça commence à donner des problèmes. Voilà.
3: Que répondez-vous à ceux-là qui disent que ceux-là qui ont été élus, ce sont des gens indépendants, alors que vous, on vous accuse d'être de mèche avec les non, c est, c est, c est le pouvoir
5: Non, c'est le point de vue, Mais moi,
3: j'étais, d'ailleurs,
5: comment c'était la fin de mon mandat hein? Ça, 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 ça normalement idéal de laisser, en fait, un bon, un bon stage au niveau de, de la décision de la ville. Alors, ça pouvait être vraiment, à mon passif, de laisser à la direction un comité très compétent euh, de mener les, les activités de la ville. Ce n'est pas question euh, de dire service Par exemple, euh, voyons, ces gens-là, c'est ça qui ne, faut pas, qui ne comprennent pas l'adresse de marché. La Alors, les gens qui sont, qui ont des intérêts personnels, parce que j'étais la fin de mon mandat. D'ailleurs, je n'étais pas candidat. Vous trouvez bien, j'ai quitté mon mandat.
3: Quelle est la nouvelle date qui a été arrêtée en commun accord pour les nouvelles élections
5: pour... Nous, le moment, c est, c est, c est, nous sommes au, au troisième jour de l'Assemblée Générale. Euh, maintenant, je me concerte avec euh, les membres de euh, l'ancien comité, de direction, pour voir ce que nous avons comme moyen et, et nous consulter aussi notre regroupement. Euh, nous pensons en fait euh, notre Assemblée dans 30 jours. Le c'est plus que dans 30 jours, on peut organiser notre Assemblée Générale. Voilà.
3: À l'issue d'une visite, des... en... visite de trois jours en République centrafricaine, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a annoncé mardi l'établissement d'une zone sans armes dans la ville de Bambari où des affrontements meurtriers entre milices rivales ont forcé plusieurs milliers de personnes à fuir leur domicile au cours des dernières semaines. Des violences entre milices rivales sont en effet survenues au cours des dernières semaines suite à un regain des tensions intercommunautaires dans cette ville du sud de la République centrafricaine. Le point avec Gira FM.
11: Je me suis rendu à Bambari samedi ou dimanche. Une grande rencontre avec la population, avec les organisations euh, populaires. Et le message était un message d'exaspération. On est fatigué, on en a marre de ces groupes armés qui viennent transposer chez nous leurs querelles ou leurs poursuites de profits égoïstes. Chaque fois nous en faisons les frais. Ça n'est plus possible. Une dame m'a dit, maintenant il faut consoler les mamans, il faut consoler les petits. On ne peut plus continuer comme ça, c'est inacceptable. Donc je leur dis très clairement, et je le leur ai dit, ceux des groupes armés qui ne se rangent pas du côté de la paix, eh bien vous allez vous exposer à des sanctions. Le Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale, tous sont prêts à agir en fonction des nécessités. Et il est important de redire dans ce contexte que l'impunité, qui a été l'une des clés à l'un des ressorts de cette succession de crises, N'importe qui pouvait se dire « Bon, bah de toute façon, quoi que je fasse, il y aura une amnistie, il y aura un pardon, il y aura quelque chose, donc allons-y. » Ben non, ça, ça ne sera plus le cas. La communauté internationale, le Conseil de sécurité en premier, euh, disent que c'est inacceptable et que tous ceux qui sont coupables de crimes devront se justifier de leurs actes et en payer euh, le prix s'ils sont reconnus coupables. Donc, je le dis à ces groupes, vos activités de dé déstabilisation soi-disant pour défendre les intérêts de tel ou tel groupe, non, arrêtez, parce que euh, vous créez trop de souffrance, et que, encore une fois, vous serez amené à en payer le prix un jour. Et un message dans ce contexte aussi aux populations, ne vous laissez pas manipuler par ces groupes armés. Leur objectif, c'est de diviser pour régner, hein, c'est de poursuivre euh, leurs intérêts égoïstes, et notamment dans un pays dans lequel... Les chrétiens, les musulmans ont traditionnellement vécu ensemble sans friction. Eh bien, il ne faut pas laisser s'introduire des facteurs de clivage qui sont désastreux à long terme pour le pays.
3: À l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, Irina Bokova, a appelé mardi à faire en sorte que l'alphabétisation occupe une place centrale au sein du nouveau programme de développement durable. Cette année, en effet, la célébration de la journée a pour thème les liens essentiels existants entre l'alphabétisation et les futurs objectifs de développement durable qui seront adoptés lors de la 70e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, fin septembre 2015. Une grande célébration mondiale devrait avoir lieu au siège de l'UNESCO où une manifestation de deux jours sur l'alphabétisation et les sociétés durables, les 8 et 9 septembre, était organisée pour ouvrir la voie à un engagement renouvelé de pays et des partenaires en faveur de l'alphabétisation après 2015. Notre confrère Jérôme Longue
12: nous en fait les comptes rendus. D'abord ces chiffres rappelés par Irina Bokova. 757 millions d'adultes dont deux tiers de femmes ne savent ni lire ni écrire. 124 millions d'enfants et d'adolescents ne sont pas scolarisés et 250 millions d'enfants en âge d'être inscrits dans le primaire ne maîtrisent pas les notions de base. Malgré les progrès obtenus depuis 2000, certains obstacles restent insurmontables. C'est pourquoi dans son message, la directrice générale de l'UNESCO rappelle que l'alphabétisation est un droit fondamental, une force au service de la dignité humaine et l'un des piliers de sociétés soudées et du développement durable. Un rappel fait à la veille de l'adoption à New York par l'Assemblée générale des 17 ODD, les objectifs du développement durable qui guideront les États membres au cours des 15 prochaines années. Pour marquer la journée, une grande célébration mondiale a lieu au siège de l'UNESCO à Paris durant deux jours. Objectif, mettre l'accent sur l'alphabétisation et les sociétés durables.
3: On en parlait dans nos précédentes éditions. Les populations de Madagascar ont souscrit à la lutte contre la défécation à l'air libre. Le programme a été soutenu par plusieurs organisations internationales. Et pour Dr. Rija Fano-Meza, directeur des programme au Fonds global, pour l'assainissement, la réussite de la lutte contre la défécation à l'air libre à Madagascar a vu la participation du gouvernement.
13: C'est un peu un mélange euh, de plusieurs facteurs qui euh, a fait qu'à Madagascar, cette pratique a été vraiment euh, très répandue auparavant. Mais basé sur ce même, sur ce même euh, ancrage, on utilise ça comme outil pour les déconnecter vraiment sur cette pratique. Et on, fait face, on le, fait, le fait face au choix entre de s'accrocher à cet ancrage ou bien continuer toujours euh, dans l'avenir à ingérer ou à manger d'une manière indirecte la, 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 les excrétaires humains. Et c'est à partir de ça qu'ils décident de vraiment euh, laisser tomber cette pratique.
2: Alors dans ce projet, euh, quelle était la participation euh, des autorités locales Pour le cas
13: de Madagascar, la la pratique de la défécation à l'air libre, ce n'est pas seulement le problème d'une seule localité, ce n'est pas seulement le problème d'une seule région, ce n'est pas seulement le problème d'un seul district, et que vraiment pour lutter contre cette défécation à l'air libre, il faut la participation de tous. On ne peut pas prétendre qu'un seul groupe ou un seul individu peut éliminer à jamais la pratique de la défécation en ou bien une communauté toute seule peut éliminer cette pratique dans tout Madagascar. Donc à base de ce concept, à base de ce euh, fort principe que nous avons eu, nous avons euh, un peu orienté les efforts que nous menons à Madagascar au lieu d'avoir des interventions focalisées à, ou bien limitées à quelques localités, nous, pour Madagascar, nous avons opté pour un mouvement, pour la création d'un mouvement pour l'élimination de la défécation à l'air Donc, pour cela, nous avons mis en place différents mécanismes. Il y a le déclenchement au niveau communautaire à travers l'approche CLTS ou l'approche ATPC, mais aussi nous avons, basé sur le même principe, créé d'autres... Interventions, surtout au niveau des acteurs institutionnels, au niveau des autorités, nous avons créé notre approche qui nous appelons la, la, le déclenchement institutionnel. C'est un peu pour créer ces personnalités-là, ces autorités-là, à intégrer le mouvement d'élimination de, de la défécation à l'air libre et dans ça, ils décident eux mêmes qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelles sont leurs contributions pour éliminer la défécation à l'air libre. Mais, d'ores déjà, je peux dire que les autorités, surtout au niveau des localités, au niveau local, prennent vraiment euh, la responsabilité et participent vraiment au mouvement, du moins par rapport à tout ce qui est euh, suivi, des réalisations, euh, tout ce qui est encourager les communautés à maintenir le statut, tout ce qui est vérification, est-ce que c'est vraiment devenu ODF Est-ce qu'il y a encore reste à faire Donc, c'est un peu le mouvement qu'on a qu'on crée maintenant et la commune, les, les autorités locales participent vraiment dans tout ça. Bon, au niveau national, maintenant, nous avons déclenché aussi euh, le président de la République, le, le Premier ministre, plusieurs ministres. Toutes ces personnes-là, maintenant, se donnent la main, dans la main avec nous, pour euh, encourager les autres à contribuer aussi dans cette... Euh, dans ce mouvement de lutte et d'élimination de la défécation à l'air libre. Donc c'est un peu la façon dont nous, nous, nous intégrons ces autorités dans ce mouvement de lutte et d'élimination de, de la défécation à l'air libre.
3: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg.
1: Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
3: Avant de boucler ces magazines des actualités, cédons maintenant l'antenne une fois de plus à Pamela Kumba pour les bulletins des sports.
2: Rebonjour à tous. Cette page sportive s'ouvre sur la dernière journée de gymnastique, dans le compte des 11e Jeux Africains 2015 de Brazzaville. Les gymnastes algériens, hommes et femmes confondus ont raflé mardi 11 nouvelles médailles, dont 4 en or et 3 en argent, au gymnase du complexe sportif Makelekele à Brazzaville, lors donc de la troisième et dernière journée de la compétition. La première médaille d'or algérienne de la journée a été remportée par Mohamed Bourguieg, au saut à cheval, avec une note de 14,600. Devant son compatriote, Ahmed Anès Mahoudj, 14,188, et le sud-africain Ngobo Simpamandla, 14 points. Ensuite, Mohamed Regbig a ajouté une seconde médaille en vermeil, dans l'épreuve de la barre fixe, avec un total de 14,375, laissant l'argent à l'égyptien Mohamed Shrief El Charti. 14,135. Et le bronze est revenu à un autre Algérien, Mohamed Aouisha, avec 13,675. Hillel Metidji a pour sa part gagné l'argent au bar parallèle, avec un total de 13,675 devant le sud-africain Tian Glober, 13,250, et derrière l'égyptien Mohamed El Saati, 14,575. Chez les dames, la jeune prodige de la gymnastique artistique féminine algérienne, Farah Boufaden, s'est contentée du bronze à la poutre, récoltant 12,967. Derrière les Sud-Africaines, Kirsten Beckett, 13,267 et Magaïer Angela, 13,033. De son côté, Siam Mansouris est à juger l'or en aérobic au simple avec un total de 19,850 devançant de loin ses adversaires Mandomnik, 19,050 et l'Algérien Saoud Saïd, 18,650. Du côté des Jeux Olympiques, Rio 2016... Blessing Okagbare a été interdite des jeux olympiques. La commission nationale des sports du de Nigeria a pris la difficile décision de l'éliminer à cause de son indiscipline. Elle est l'une des meilleures sprinteuses du pays et d'après Hassan Yakoumou, le directeur général de la Commission nationale des sports, Blessing Okakbare a fait preuve de manque d'amour envers son pays en refusant de participer aux Jeux africains actuellement en cours au Congo. Elle a simulé une blessure. Il a déclaré, je cite, « J'ai été choqué de voir Blessing participer au meeting de Zurich jeudi dernier. Si un athlète se voyait plus grand que les Jeux africains, ils ne devraient pas songer à aller à Rio. Aucun athlète n'est plus grand que le Nigeria. Fin de citation. À noter que quelques jours plus tôt, la vice-championne du monde du 200 mètres en 2013 déclarait forfait pour le 200 mètres des championnats du monde de Pékin et plus tard pour les Jeux africains. Coupe Davis, on en parlait dans nos précédentes éditions, les résultats de la journée de mardi mettent à l'honneur chez les dames Serena Williams qui a réussi à éliminer sa sœur Vénus afin de poursuivre sa quête de grand Chelem. Serena s'est imposée face à Vénus avec des sets qui vont comme suit, 6-2, 1-6, 6-3. La numéro 1 mondiale reste donc dans la compétition et jouera contre Roberta Vinci en demi-finale et reste donc en course pour réaliser le grand chelem. En battant sa sœur Vénus en quart de finale de l'US Open, la numéro 1 mondiale Serena Williams n'est plus qu'à deux victoires de l'exploit, remportées dans la même année les quatre tournois majeurs de la saison. Le match a été difficile à gérer d'un point de vue émotionnel, a admis Serena Williams et elle a déclaré, je cite, « Vénus est tout simplement la joueuse la plus difficile que j'ai eu à affronter sur le circuit. C'est aussi la personne la plus belle que je connaisse. C'est bizarre de jouer contre sa meilleure amie et en même temps contre sa plus grande rivale. » Fin de citation de l'américaine qui a remporté 21 titres du Grand Chelem dans sa carrière. Chez les hommes, Marin Silic a battu Joe Wilfried Tsonga en quart de finale par 6-4, 6-4, 3-6, 6-7, 6-4. Marin Silic a fait preuve d'une énorme combativité pour écarter de sa route le français qui a tout donné pour le faire chuter. Euro 2016 de football du doublé de Niemar aux États-Unis. Parmi les matchs amicaux de ce mardi, celui opposant le Brésil aux États-Unis a vu gagner les équipiers de Niemar. L'Argentine a tout simplement pu se relever face au Mexique. Le Brésil s'est facilement imposé face aux États-Unis lors d'un match amical à Foxburg, dans le Massachusetts. Au même moment, l'Argentine n'est pas parvenue à faire plier le Mexique, contre qui elle a fait match nul. C'était donc une victoire de deux buts à un qui a permis à Neymar de pouvoir sauver l'honneur des États-Unis en toute fin de match. Et on reste dans le cadre de l'Euro 2016 pour parler cette fois-ci du but exceptionnel de la formation saint-marin, même si elle n'a pas pu remporter ce match. Pour la première fois depuis 14 ans, Saint-Marin a marqué un but à l'extérieur. L'exploit s'est déroulé mardi pendant que la République de Saint-Marin affrontait la Lituanie lors de la phase qualificative pour l'Euro 2016 dans le groupe E. Le but historique a été marqué à la 54e minute, lui permettant d'égaliser. Le buteur Matteo Vitaoli s'est jeté au sol et tous ses coéquipiers se sont précipités vers lui. La victoire est toutefois revenue à la Lituanie, qui a creusé l'écart à la 92e minute. Et voilà donc qui met un terme à ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.
3: Merci Pamela Kumba. voilà aussi qui met un point final à cette édition de Farafina. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et à vous fixer un nouveau rendez-vous pour demain. Au revoir